0: Benvenuti e benvenuti ad una nuova puntata di Città, il podcast con il nome più semplice forse della storia dei podcast in realtà per parlare di una cosa estremamente complicata che sono le città che cambiano, città che cambiano e come piace a noi studiarle attraverso una lente che ha tre diciamo, angoli eh, prospettici particolari, la bellezza, lo spazio e il tempo. Oggi parleremo, eh, sicuramente parliamo di bellezza, ehm, però forse anche un po' di spazio. Lo facciamo con Andrea Caputo, benvenuto Andrea.
1: Grazie per l'invito.
0: Andrea Caputo, uno degli architetti non credo emergenti, ormai un architetto del tutto emerso eh, sulla <ride> scena italiana e eh, internazionale eh, ha fatto eh, protagonista di alcuni diciamo, dei, dei progetti più importanti che oggi stanno venendo realizzati in giro per l'Italia, ha fatto delle cose molto interessanti anche, anche a Milano ultimamente, eh, noi di Will siamo venuti un po' a curiosare peraltro eh, nella, nella tua ultima creazione poi insomma magari dopo eh, lo, lo, lo approfondiamo. Io Andrea porto sempre presupposto che faccio questo podcast per eh, passione, per questo corpo che sono città che cambia, però non sono un tecnico di, di architettura, me ne intendo il giusto, mi piace guardare l'architettura bella, ma mi interrogo moltissimo sul ruolo dell'architetto, che mestiere è quello dell'architetto, mi dico sempre sostanzialmente gli architetti in partenza ma, da fare una cosa forse quasi più semplice, c'era uno spazio vuoto e dicevano prendi disegna fai (ride) le tue linee e costruisci qualcosa di nuovo ecco oggi di nuovo è difficile fare qualcosa di nuovo almeno poi dipende anche parti del mondo sì, sicuramente diciamo del mondo che conosciamo noi di più eh, perché? perché abbiamo già costruito tanto eh, abbiamo costruito tanto con delle, con delle esigenze che magari non sono più quelle che abbiamo oggi enormi spazi ecco quindi mi affascina moltissimo il ruolo dell'architetto che reinventa è più facile come dicevamo prima tirare due linee su un greenfield oppure reinventare per, per il tuo mestiere
1: ma è, è necessario reinventare il ruolo di architettura e professionale oggi se non altro per un tema di esubero qui in Italia perché c'è un numero di architetti sproporzionato rispetto alla media europea quindi già partiamo da un caso direi unico ma poi è importante farlo perché parlando di Greenfield Greenfield è terminato nel senso non ce n'è più più. e forse è anche bene capire in che modo reinterpretare tutto quello che era Greenfield una volta che è diventato un oggetto anche urbano in disuso ma che comunque ha necessario bisogno di una trasformazione quindi è un mestiere di trasformatori oggi quello dell'architetto se applicato a scala urbana è, è, è un mestiere di di interpolazione di quelli che sono dei parametri che evidentemente sono eh, radicalmente diversi rispetto già alla scorsa generazione e che tra l'altro crea anche un grande punto di domanda su una categoria di architetti che è, che è quella degli urbanisti, no? perché si sente sempre parlare meno degli urbanisti se degli, negli ultimi, degli ultimi anni, e questo è preoccupante, nel senso che poi la trasformazione urbana della grande scala è legata a una visione di città, una pianificazione della città, che è una fase, è un momento cruciale del, 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 dei grandi processi di rinnovazione e, o rigenerazione, come Ma si dice oggi. Ma perché se ne sta
0: parlando di meno? Perché vedi, vedi questo tipo di architetto come un architetto eh, in, 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 sulla via di in qualche modo? Ma
1: perché i processi di trasformazione urbana sta- sono stati in maniera esponenziale sempre più legati e delegati al privato, nel senso decenni fa era il pubblico che progettava le città, no? quindi il ruolo dell'urbanista per i piani pubblici era un ruolo assolutamente strategico perché comunque la pianificazione della città era un tema fortemente legato alla progettazione del pubblico, ma anche attuato dal
0: pubblico. Era un architetto pubblico, cioè era un funzionario, un sì, urbanista, poteva essere
1: anche un indip- professionista, anzi gran parte delle volte era professionisti indipendenti. però il fatto è che la pianificazione della città, la strategia di pianificazione è sempre stato un tema molto pubblico, no? di amministrazione pubblica. E la partecipazione privata, davvero esponenziale, degli ultimi anni è stato quello che ha cambiato molto il paradigma, perché naturalmente quando ci si trova a pianificare una porzione intera, un quartiere intero di una città, una, un ambito che trascende quello che è l'edificio, ma che va proprio incontro a una scala da cambiare veramente i connotati di una porzione urbana, oggi assistiamo a questi procedimenti governati principalmente da privati che lavorano all'interno di un perimetro. Quando c'è un privato che opera all'interno del perimetro naturalmente c'è un tipo di pianificazione prima di tutto già disgiunta da quello che è l'insieme perché l'abbiamo visto in casi molto frequenti negli ultimi vent'anni si creano delle grandi isole, delle grandi enclave che sono molto autoreferenziali, però poi all'interno proprio di questi recinti, che possono essere anche dimensioni veramente molto grandi, eh, il privato poi di fatto sviluppa no? guardando quello che ha una propria visione, anche molto meno concertata, e perciò l'architetto comunque ha un ruolo, ha un ruolo di progettista e quant'altro, però quello di urbanista, Forse meno rilevante, perché devi, sei circoscritto in un perimetro, no? Quindi è questa trasposizione tra sviluppo pubblico e sviluppo privato che ha cambiato molto anche i ruoli, i nostri ruoli strategici all'interno delle grandi operazioni, almeno questa è una mia lettura.
0: Vabbè, <ride> no, però è una lettura super interessante e se vogliamo contemporanea, perché ci sono alcuni non lamentano invece guardando al passato un eccesso di di, diciamo di interventismo pubblico fatto un po' con la matita dall'alto e quant'altro poi forse una fase un po' di deregolamentazione oggi di nuovo ci sono questi piani di governo del territorio che in qualche modo mettono lacci e lacciuoli però è molto interessante vedere la prospettiva di un addetto ai lavori che dice no però guarda in buona parte delle occasioni ci ritroviamo in realtà a lavorare guarda su quell'otto lì sì ok ho una serie di indici a a cui mi devo a Tenere, però, se è molto disorganico rispetto ad una visione complessiva, ma è molto interessante se consideriamo, diciamo, la città come un ecosistema che vive di tanti fili che la collegano l'una con le altre e se un pezzo è slegato agli altri è come una catena che certo. non reggia a no, quel punto. Quindi, molto, molto, molto interessante. Ma ti riporto di nuovo su, sul tema del, del reinventare: no? come dicevi tu, un'altra cosa interessante. Il Greenfield non c'è più, ragazzi, dimentichiamoci, soprattutto in un paese come il nostro, ma forse in realtà credo che a livello, a livello europeo, sicuramente, ma anche a livello Mondiale, siano pochi posti dove, forse alcune zone particolari, dove si, si, si continua ad espandere, diciamo, chiamiamola così con un termine brutto, la cementificazione sì. eh, degli spazi. Dove vedi oggi però i maggiori margini, diciamo? di creatività mm. per l'architetto sull'esistente cioè mi veniva da chiederti oggi oh, giri per la strada tu stai per metterti a lavorare sulle più grandi piazze eh, di Milano per reinventarla come vuole eh, il, il bando Reinventing Cities del eh, Sea che è questa grandissima associazione internazionale questa alleanza fra comuni per rendere le città appunto per guidare il cambiamento sostenibile delle città e tu stai facendo i più grandi snodi del traffico eh, milanese per eh, ritrasformarlo dopo ce ne parlerai ecco, quando cammini per le città, tu viaggerai tantissimo immagino uh, per, per lavoro dove vedi il maggiore spazio e margine di trasformazione di quello che oggi esiste se, se è possibile inserirlo diciamo in un, in un settore, in un segmento
1: no, per me è possibile nel momento in cui eh, il procedimento è davvero legato a un'idea che non solo la città sta cambiando ma sta cambiando anche la filiera produttiva ad esempio no? quindi il tema della produzione, non solo dell'autoproduzione ma anche di una produzione molto localizzata di qualcosa che può essere legato anche a un nuovo concetto di, di artigianato un nuovo concetto di spinta che viene anche molte volte dal basso penso possa essere alla base e come principio di, di quelli che possono essere i nuove, le nuove nomenclature anche dei quartieri no? io sono abbastanza critico su questo nuovo modo di che non accade solo in Italia ma anche molto all'estero di questa nuova denominazione dell'area in termini di distretto il district oggi è il nuovo trend eh, diciamo di marketing urbanistico <ride> per eh, raccontare un pezzo di quartiere fashion che sta cambiando district, il fashion district il financial design. il design però c'è una grande dimenticanza e forse superficialità ne, ne nella denominazione di questo di questo termine perché il distretto è storicamente legato a un'idea produttiva nel senso il distretto della comunità cinese a Prato ha sempre avuto molto senso perché lo è veramente cioè quello è davvero un distretto di produzione davvero ha dei connotati, ha una propria identità ha una propria reason why e anche una propria quotidianità legata a quello che accade in quell'area però quando forse a partire dagli Stati Uniti Uno dei casi più eclatanti è stato Miami con il design district, no? Quelli sono casi in cui ti chiedi forse se la direzione sia esattamente quella, perché quello che succede, e non è tanto dissimile da Londra per esempio, dove c'è anche lì un design district... Molte volte coincide con La presenza di showroom, di design Ma questo non è una filiera produttiva Questo non, non, non interseca le generazioni Non interseca i procedimenti Non interseca quello che è Un'idea di scambio Che non necessariamente deve essere culturale Ma deve essere anche, anche molto Legata alla professionalità Su un'area della città Che vede un determinato Procedimento in atto no? È un'area a scopo commerciale che ha una destinazione forse leggermente eh, diversa dall'altra però anche a New York sulla Bowery ci sono i negozi elettrodomestici <ride> questo non ne fa della Bowery un distretto del, del, dell'elettrodomestico no? cioè tutte le nostre città storicamente hanno avuto delle grandi città hanno avuto delle aree dove trovavi più il tessile no? perché c'era non so più però questi non sono distretti sono semplicemente delle, delle connotazioni urbane legate a volte alla presenza di ex industria di un di un tipo di geolocalizzazione specifica che ci hanno portato a avere a Brera molti showroom di design. Ok, però senza nulla togliere all'area, il concetto di distretto, che tra l'altro è sempre associato, guarda caso a una settimana che poi si attiva e poi sparisce e non rimane tanto, è Critico, perché a un certo punto poi diventa poco credibile il fatto che tu no, vada a connotare una zona della città dove eh, è il retail che sviluppa il distretto, ma non è esattamente il contenuto di quello che sta succedendo. Quindi, il processo di trasformazione per me deve essere davvero molto permeato rispetto a quello che è o una filiera o comunque un meccanismo che si innesta in un'area specifica del luogo e che possa dal basso possibilmente generare, iniettare nuove energie alla città, altrimenti diventa molto epidermico
0: cioè tu dici, quindi il tema è le città cambiano di funzione nel nel tempo e quant'altro poi però se ne è stato nelle città più moderne forse questa tendenza eh, spesso guidata forse da logiche commerciali eh, ad appiccicare un'etichetta su un determinato luogo eh, perché poi magari figlia di Due, o tre grandi nomi o situazioni che si insediano in un determinato luogo E poi gli si mette, mette questa etichetta Che però magari talvolta non c'entra niente con quello che quel luogo oggi respira o vive E questo dà vita, tu dici, ad un corpo un po' disordinato O forse non autentico, intendi dire Anche come, come città guardando al futuro
1: Sì, o semplicemente anche... Molto limitato nello spazio e nel tempo, perché poi eh, se il concetto di distretto coincide con quello di un esercizio commerciale tematico, poi alla fine hai anche una grande diaframma temporale di momenti off, perché semplicemente… Completamente morti, No, certo. senso, il Financial District a Londra è un caso eclatante, perché poi si accende e si spegne in una maniera anche abbastanza… Antitetiche rispetto ai tempi che corriamo, dove tutto è fluido. No? Mm-hmm. E quindi hai progettato un pezzo di città che invece deve stare aperto dalle 9 alle 19 ed è molto fuori sincrono rispetto a quello che è la nostra vita oggi, dove è molto diluito lo spazio di lavoro rispetto allo spazio domestico. Gli spostamenti sono cambiati. E se tu progetti un pezzo di città su questo modello, è difficile che poi riesci a no, ricavarne qualcosa di virtuoso
0: se non altro in quello che è il, la concezione del tempo un po' più lunga. Senti, invece, guardando, tornando un po' ai tuoi lavori, eh, mi è molto eh, appassionato quest'ultimo progetto che avete fatto, Drop City, diciamo ne sveliamo eh, il nome arrivati, arrivati a questo punto della puntata, perché quando, quando anche siamo venuti a, a visitare questi, eh, questi spazi incredibili a cui avete ridato, a cui avete ridato Vita, Quanti sono i tunnel che, a cui ridarete vita nuova? Sono 28
1: eh, per un totale di circa 10.000 metri quadrati
0: 28 tunnel eh, ex ferroviari, quindi eh, nel senso che stanno sotto la massicciata del treno Spazi enormi, migliaia e migliaia di metri quadri Pensati con una funzione che oggi non è assolutamente più attuale come questi, proprio, mi sono concentrato su questo aspetto qua, le ferrovie no? che erano pensate un tempo con eh, modalità occupazione dello spazio completamente diverso, di nuovo gli sca- i grandi scali ferroviari che arrivavano molto in prossimità dei centri cittadini che hanno perso completamente di, di funzione e lì dentro dico cavolo. Manca spazio, perché manca tantissimo spazio oggi dentro le città per, per respirare cose nuove, eh, la possibilità di reinventare un posto del genere secondo me è, è straordinaria, raccontaci un po' che, che, che ragionamento avete fatto voi su eh, Drop City e cosa vedi anche magari al di fuori del vostro progetto rispetto a questo mondo appunto, del, delle ferrovie che oggi sono... Eh, una cosa diversa rispetto a tempo fa.
1: Beh, è, è l'ultima delle trasformazioni de, di una parte dei magazzini raccordati. Perché, a noi del vero, bisogna ricordare che in oltre 100 anni perché i magazzini raccordati sono la parte più antica della stazione vengono prima della stazione centrale sono stati edificati negli anni 20 mm. per far arrivare le derrate alimentari a Milano quindi con un sistema ingegneristico anche notevole perché il treno come sappiamo in una stazione di testa come quella centrale arriva a più 8 metri rispetto alla quota della strada ma in corrispondenza della martesana all'inizio della, della massicciata ferroviaria cento Anni fa il treno scendeva la quota della strada in un tunnel parallelo a via Porti e via San Martini, quindi un, un, un tunnel che correva parallelo rispetto anche ai binari, ma un piano inferiore. Quindi il treno scendeva e andava a servire tutta questa infilata di oltre 100 magazzini, entrando in alcuni tunnel, scaricando derate alimentari a destra e a sinistra dei magazzini per poi fare manovre e tornare su. Quindi insomma. Far ah, salire quindi, cioè, il treno cento anni fa di quota 8 metri in un segmento di binari limitato non era pazzesco, però, esattamente una, un sistema banale. Provo a
0: chiarire, solo per, anche per chi non è pratico con la viabilità milanese, Ci cioè stiamo parlando quindi di treni che si approcciano a pochi... No, pochi centinaia di metri dalla dalla stazione effettivamente quindi fanno una discesa la percorrono in maniera tale da poter smistare poi tutte le merci all'interno di questi tunnel e poi con una manovra immagino non banale tra l'altro risalgono risalgono sulla questa salita esatto assolutamente difficile da immaginare questo è un
1: meccanismo che ha ha regolato l'arrivo delle merci, dell'all sale, diciamo, su Milano per decenni. Poi già c'è stata una prima trasformazione perché i magazzini sono diventati mercato ittico e quindi per chi se lo ricorda eh, c'è una densità di pescherie e di distribuzione unica che poi di fatto ha lasciato un'eredità straordinaria perché Via Gluc oggi ha ancora tantissimi ristoranti di pesce che sono l'eredità di quella presenza del mercato ittico, ma il mercato ittico va via i ristoranti di pesce restano in Via Gluck quindi già è un carattere interessante di trasformazione della città dal mercato ittico i diventa, raccordati diventano una sorta di officina, di, di micro-officine di, di porti, di piccoli workshop di meccanici che eh, piano piano hanno, negli anni 90, 80, hanno riempito gli spazi, sono diventati anche una sorta di piccolo esercizio, anche un po' fuori controllo, nel senso che la Rete Ferroviaria ci ha messo anche tempo a riprendere tutti gli spazi eh, scevri di quelli che erano anche non occupazione sicuramente, ma comunque anche programmi abbastanza improvvisati di esercizi commerciali legati a botteghe vere e proprie. Negli ultimi anni sono diventati un, un grande vuoto cioè di 40.000 m quadrati, completamente privo di programmi, molto difficile da eh, immaginare in termini di conversione, perché qualsiasi macro programma commerciale come l'idea originale di grandi stazioni di un grande molla all'aperto non ha funzionato, non è mai partita e quindi Drop City si innesta in un quarto perché sono 10.000 metri quadri su 40.000 proponendosi come un programma credo molto contemporaneo se non altro perché è meno prevedibile come modello tant'è che sembra anche inedito rispetto a quello che è una, se non altro un ventaglio europeo di progetti simili Ma un centro di architettura e design che deriva dalla sommatoria di programmi complementari non è sicuramente diffuso. Quindi l'idea è quella di mettere insieme tanti aspetti legati a un ambito professionale che non è comunque quello solo degli architetti e dei designer, ma è è, è legato all'industria creativa, è legato ai progettisti, quindi comunque si amplifica, ma che ha bisogno di spazi semplicemente molto diversi. Molto diversi perché un coworking generalista non coincide in termini di aspettative con quello che è, no? um, richiede un, un architetto, quindi le dimensioni delle scrivanie, l'hardware. Eh, tutta una serie di facilities che stanno a, a, al contorno eh, sono più difficili da trovare. In più il laboratorio di prototopia, di, di falegnameria, di, di, di robotica, sono altri programmi complementari che si aiutano a vicenda, nel senso che ci sono dei centri di eh, modellistica, di robotica in Europa straordinari, a Berlino, Endoven, c'è una cultura del progetto che è molto legata all'idea di cultura makers che comunque si sta già superando e tutto, straordinari ma comunque isolati nella propria sfera e che invece io credo siano molto più interessanti a combinare con l'idea di avere un ufficio molto performante dal punto di vista anche proprio di struttura di servizi, no? quindi meeting room e quant'altro. Se poi tutto questo viene associato a programmi pubblici come quello di una biblioteca di architettura ma civica, quindi aperta alla città, al quartiere, alla materoteca, all'idea di avere 1200 metri quadrati di spazi espositivi gratuiti, quindi all'idea di avere cultura, di avere didattica, di avere un tipo di apporto anche di scambio quotidiano su quelli che sono i contenuti e tanto altro questo allora fa sì che la città si trasformi ma si possa trasformare su un procedimento che in parte coincide con quello che dicevo prima cioè l'idea di produrre però in parte anche coincide sull'idea di diversificare tantissimo quello che è anche un ambito professionale molto definito ed è questa ricchezza di programma che credo possa e spero essere il valore aggiunto di Drop City
0: vi consiglio a tutti e a tutte insomma se vi capita di, di prendere un treno anche solo eh, per Milano di andare a vedere questa, questa, questa nuova esperienza che sta venendo eh, sperimentata perché gli spazi anche sebbene ora siano ancora diciamo allo stadio, allo stadio grezzo eh, sono estremamente affascinanti sicuramente hanno un potenziale enorme ti faccio un'ultima domanda vedi quindi attorno a te attorno a noi in in altre città, diciamo, lo vedi come un caso, questo di Trop City, potenzialmente replicabile su più ampia scala anche in altre città o quello di Milano è un unicum eh, che difficilmente può trovare? Una... Se avete avuto modo di fare anche un'analisi, eh, perché giusto vi parlavi di grandi stazioni come, come, come partner, di replicare anche una cosa di questo tipo.
1: No, è un modello sicuramente replicabile, però per me è ancora più interessante capire nelle altre città eh, in che modo energie simili vengono poste in questione e in che modo questi principi di riconversione possono essere viceversa interessanti per le città italiane eh, mi è capitato di vedere prima della pandemia a Seul, eh, in Sud Corea è un luogo dove lavoriamo molto spesso e che ho avuto la fortuna di frequentare intensamente la riconversione di un mercato eh, rionale in una struttura di riparazione ovvero un luogo che sarà stato 4000 m quadrati un grande open space con, una, con le volte insomma anche una struttura mercatale simile a quella che abbiamo in Europa per qualche motivo anche eh, economico anche legato all'economia di un, di, una, di un singolo quartiere questo luogo è stato riconvertito in un grande centro di riparazione hardware Hardware è anche abbastanza è anche ciclofficina, sai, il principio di riparare, il principio di mettere a posto qualsiasi cosa si possa... Ed è straordinario, nel senso che eh, al di là del cellulare, del computer, della bicicletta, dell'auto, di, del mobile... Aveva una serie di categorie merceologiche, una serie di artigiani ma anche improvvisati, sto parlando di workshop, veramente due sedie, un banco e qualche attrezzo, una una, una presa elettrica, dove tutta la città o un pezzo di città, perché comunque il suo è grande, (ride) sapeva che in quel luogo lì, nel momento in cui ti sopra la sedia o il telefono il casco, hai sicuramente qualcuno che ti dà una mano ma anche in real time no? che quindi è anche incredibile. poi ovviamente c'è un po' di food un po' di questo secondo me è un modello molto molto informale che comunque credo sia incredibil- di incredibile interesse perché comunque la cultura della riparazione oggi deve essere no? qualcosa di anche molto legato alle nuove generazioni è davvero un tema che è molto attuale e che sta anche trasformando molto l'industria no? Apple ha firmato l'anno scorso un, un, un atto per il diritto alla riparazione: no? right
0: to repair, sì, sì, right sì repair, cioè,
1: nel senso, Apple è nata col sì, che era una vite dalle forme anche molto concilianti perché sembra una margherita ma è il simbolo del diavolo Mm. perché Mm. è l'unica vite che nessuno ha mai potuto svitare perché presuppone uno strumento che solo Apple poteva, poteva avere stanno trasformando anche loro quindi è fondamentale secondo me oggi scalare questo principio di riparazione alle città e al quartiere secondo un modello che possa essere veramente anche concepito come un luogo dove tu metti in gioco tutto, metti in gioco le energie. Concludo con la, una pagina Instagram straordinaria che invito a vedere, si chiama Girls Garage di, della Bay Area, di, di Berkeley, California. È un collettivo di ragazze che ha in, eh, messo insieme una struttura no profit, eh, che è un'officina di design e riparazioni, e, e, e che penso sia un modello straordinario no? cioè un modello straordinario perché mette in discussione finalmente anche tutti quelli che sono gli stereotipi secondo un concetto sempre di no? di, di work in progress di, di, di cose in transito di oggetti in transito, di elementi che e queste secondo me sono le energie più forti che una città possa sperare di avere
0: Beh, allora, innanzitutto mi raccomando andate a seguire Girls Garage giusto? Sì. E, e mi sembra che questa chiusa su, 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 sulla riparazione prima delle cose cioè per un per uno scassatore smarritore seriale di cose come, come sono io avere un distretto devo dire ok ho rotto quella roba lì la porto lì e so che quello che qualcuno, è un vero distretto quello è, quello è un vero distretto ma <ride> no, però anche l'immagine delle, delle città che vengono riparate secondo me è, è, è fantastico per darle nuova vita per dare anche nuova, nuova bellezza un po' anche una, una delle tante componenti dell'ultimo progetto a cui avete eh, lavorato con, eh, con il tuo studio grazie mille Andrea Caputo per grazie questa discussione e direi di de- che a questo punto non mi resta che dare appuntamento a tutti e a tutte alla prossima puntata di Città